0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt Jetzt bei Kempers Börse. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse. Heute sieht es leider nicht ganz so gut aus, denn wir haben jetzt gerade um 14.30 Uhr, also fast vor einer Stunde, die Inflationsdaten aus den USA bekommen. Ja, und die haben... Für die USA an sich haben die gar nicht schlecht ausgesehen. Inflation ist in den USA im Januar auf 3,1 gesunken. Das gab das US-Arbeitsministerium heute bekannt. Experten hatten da dann aber Bloomberg zufolge nach mit einem stärkeren Rückgang, nämlich auf 2,9 Prozent gerechnet. Ja, deswegen ist die Reaktion des Marktes natürlich sehr, sehr bescheiden, sage ich einfach mal, ausgefallen. Und dazu muss man natürlich noch sagen, im Dezember waren die Verbraucherpreise noch auf 3,4 gestiegen. Okay, gut, das war ja damals schon mehr als eigentlich erwartet und jetzt hätte man dann doch schon gedacht, dass dieser Rückgang etwas größer ist, als er dann jetzt halt eingetreten ist. Zusätzlich muss man natürlich auch noch sagen, Inflation ist natürlich immer ein sehr sehr großes Thema in Bezug auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve. Sie wissen es, es gibt ja dieses CME Fed Watch Tool, das ist ja so eine Website, da wird ja immer ungefähr die Wahrscheinlichkeit der nächsten Zinssenkung oder des nächsten Zinsentscheides berechnet und jetzt sieht es also so aus, dass man nun sogar 66% Prozent der Marktteilnehmer erwarten, dass die Fed auch im Mai die Füße stillhalten wird, 54% Prozent erwarten den ersten Zinsschritt nach unten erst im Juni. Das wird ja dann also sehr, sehr lange noch dauern. Ich sage mal, der Markt, auch diese Rallye 2023, die wir da gehabt haben, Ende des Jahres im Dezember, der war ja auch so ein bisschen darauf bezogen, dass man eigentlich auf eine dann schon noch frühzeitige Zinssenkung gehofft hat. Der DAX sieht auch nicht gut aus. Ja, Rheinmetall, gut, steht jetzt fast um 0 Prozent rum. Nvidia gehört jetzt nicht zum DAX, minus 1,3 Microsoft auch angeschlagen, wäre natürlich wieder TUI, auch sehr schwach. Gut, die haben aber ihre Zahlen vorge vorgelegt, das hat jetzt damit nichts zu tun, minus 4 Prozent fast und wenn natürlich wieder glänzt ist die Rüstung gut, Reimetall jetzt fast um den 0 Prozent rum, aber Rank jetzt nach dem Börsengang plus 9,33 jetzt nach dem zweiten IPO auch nochmal heute allzeit hoch erreicht, Hensold plus 3,6 also fast auch 4 sieht Rüstung läuft aktuell ja, ich hatte jetzt auch vor kurzem den Rheinmetall-CEO Armin Pappberger bei mir im Interview oder auf dem Aktionär-YouTube-Kanal im, im Interview, das können Sie sich auch gerne nochmal anschauen. Er hat auch, wie gesagt, für die Zukunft nur positive Aussichten. Jetzt auch nochmal gestern, also Montag, auch nochmal ein neues Munitionswerk in Niedersachsen, Deutschland eröffnet. Also bei Rheinmetall stehen quasi ja alle Zeichen auf Angriff, wenn man das bei Rheinmetall so mal formulieren kann, ja. Bei RENK muss man natürlich sagen, einen sehr guten zweiten IPO gehabt, dass der Kurs fünf Tage nach dem Börsendebüt in der Spitze rund 50% über der Erstnotiz und sogar dann 70% über dem IPO-Preis gehandelt wird. Hat natürlich niemand mit drauf oder niemand mit gerechnet. Wird natürlich in diesem Rüstungssog, in diesem aktuellen, ja, was soll man sagen, Kurs, in dieser Kursrakete wird RENK jetzt natürlich mit seinem neuesten Kurs, mit seinem neuesten IPO da natürlich quasi mitgezogen. Da muss man natürlich noch sagen, ThyssenKrupp hatte ja auch vor kurzem erst, in Anführungszeichen, vor kurzem im letzten Jahr seinen IPO. Also ThyssenKrupp, Nucera, die Wasserstofftochter, tochter hat Zahlen vorgelegt, verdient jetzt auch etwas weniger. Nucera hatte im Auftaktquartal einen niedrigen Gewinn erzielt. Vom Oktober bis Ende Dezember sei das Nettoergebnis auf 2,8 Millionen Euro. Von 5,8 Millionen Euro vor Jahresfrist geschrumpft, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Operativ schrieb Nucera rote Zahlen, das EBIT fiel auf. Auf minus 0,9 Millionen Euro, also 900.000 Euro von vorher herangegangenen 11 Millionen Euro. Ja, Nocera will sein Geschäft weiter ausbauen und rechnet daher mit Verlusten. Das hatte man aber auch schon Anfang des Jahres bei Nocera gesagt. Heißt also, die Investitionen, die da jetzt getätigt werden, sind also quasi schon mit einkalkuliert. Das bedeutet also, man sollte jetzt da wirklich die Füße ein bisschen stillhalten und sich da keine allzu großen Gedanken machen, wenn man da aktuell investiert ist. So, jetzt geht's weiter mit dem Bitcoin. Und zwar unser technischer Analyst Michael Dirtl ist da. Servus. Hi Erik, schön, dass ich da sein darf. Genau, wir sprechen nochmal Bitcoin. Und zwar, es sieht ja endlich mal wieder so richtig gut aus. Es sieht, sieht eigentlich richtig geil aus beim Bitcoin. Ja, jetzt über 50.000 US-Dollar heute drüber. Hat sich jetzt irgendwas getan noch nach diesem Zinsentscheid? Beziehungsweise nicht nach, nicht nach dem Zinsentscheid, Entschuldigung. Nach der ähm, Veröffentlichung Inflations der Inflationsdaten? Ja,
1: also die Inflationsdaten sind ja höher ausgefallen als erwartet. Genau. Hm. Hat sich sehr negativ auf die Indizes ausgewirkt. Der Bitcoin steht verhältnismäßig im Gegensatz zum Nasdaq und zum S&P 500 jetzt vorbörslich sehr gut da, ja. ähm, sogar überraschend gut, ähm, was im Prinzip die jüngste Stärke auch unterstreicht. Also wir sind ja auf 50.000 ausgebrochen, auf ein neues Jahreshoch, damit im Prinzip auch ein neues Kaufsignal erzeugt und ich sehe das so, dass dieses Kaufsignal sich jetzt nach wie vor ausspielt, insofern dass es jetzt keinen derartigen Rücksätze gibt wie im Nasdaq oder im S&P 500.
0: Ja ja gut, DAX heute natürlich äh, Dax heute auch 0,8 jetzt mittlerweile verloren. Ich hatte es gerade schon erzählt, die einzigen richtig starken Werte sind eigentlich wie immer mal die Rüstungswerte. Ja, und sonst hat ja alles, was auch wirklich zinsintensiv ist, ja. auch die großen Megacaps aus den USA, haben dann jetzt natürlich auch ordentlich drunter gelitten oder werden dann heute im, im US-Handel dann auch ordentlich drunter leiden. Ähm, ja, das größte Stichwort damals, ich hatte ja auch schon oft mit, mit unseren anderen Kollegen über den Bitcoin gesprochen, das große Thema war ja eigentlich immer jetzt der ETF ne? oder die ETFs, die dann ja. durch diese äh, SEC-Zulassung dann gekommen sind. Da ging es natürlich erstmal wieder ordentlich nach unten, ja, nach, nachdem diese Neuigkeit kam. Wir haben schon besprochen, worum das ungefähr gelegen hat. Jetzt dieser, ja, auf dem Chart war es ja schon fast ein Gap, den er, der, der Chart da aufgerissen hat beim Bitcoin. Warum das jetzt so plötzlich auf einmal und dann direkt über diesen magischen 50.000? Mhm. Ähm.
1: Ja, also der Hauptpunkt, ähm, wie wir das ja in mehreren Sendungen und auch im Heft schon ausführlich besprochen haben, war, dass aus diesem Grayscale Bitcoin Trust einfach große Abflüsse stattgefunden haben. Also die ähm, Bitcoin-Verkäufe waren deutlich größer als die Käufe, also netto ist Geld aus dem Bitcoin geflossen. Mhm. Ähm, und die Abflüsse aus diesem Grayscale Bitcoin Trust ähm, sind deutlich weniger geworden. Also bis zum äh, 29. Januar waren die ETF-Flows negativ mhm. und mittlerweile sind sie wieder deutlich positiv. Und aus dem Grayscale Bitcoin Trust fließen heutzutage täglich 100 bis 200 Millionen. Ähm, damals, damals, vor, ja, ja, vor ein paar Wochen, noch ja. ähm, waren es 500 bis 600 Millionen. Also ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, man hat ja damals auch, glaube ich, überall gesehen, dass es dann, nachdem diese Meldung überhaupt kam, dann auch schon bei den Leuten die ersten Gewinnmitnahmen gegeben hat. Mhm. Jetzt sind wir natürlich, wie gesagt, diese 50.000, es ist ja nicht nur ein Jahreshoch, sondern es ist ja auch ein Mehrjahreshoch. Ja. Dass man dann natürlich sagen könnte, okay, jetzt sind wir bei dieser wichtigen, auch psychologisch einfach wichtigen Marke 50.000 Dollar Bitcoin. Meinst du, wir sehen ja jetzt auch wieder auch solche Gewinnmitnahmen oder hat sich das jetzt erstmal so ein bisschen beruhigt? Ich
1: glaube nicht, dass wir, also oder wir sehen es ja heute auch schon nach den Inflationsdaten, ja. dass wir eben nicht derartige Gewinnmitnahmen sehen, obwohl es das Gesamtmarktumfeld einfach schwach ist. Was ich wichtig finde, oder wo ich so ein bisschen den Vergleich ziehe gerade, ist, wir sehen eine ähnliche Situation meiner Meinung nach wie in der Bankenkrise im März 2023. Damals ist der Bitcoin auch ungefähr 20 Prozent von seinem Hoch gefallen. Ungefähr so viel haben wir auch korrigiert seit dem ETF-Launch. Und der Bitcoin ist als einer der großen Gewinner aus dieser Bankenkrise dann rausgegangen. Der Bitcoin hat in den nächsten Wochen dann 58% Prozent zugelegt nach der Bankenkrise. Und wenn sich dieses Szenario wiederholt, wonach es ja aktuell aussieht, mhm.
0: hätten wir einen Kursziel von 61.000 Dollar. Vielleicht denkt man jetzt auch so ein bisschen, okay, die Indizes oder generell die Aktien gehen jetzt auch durch diese, ich hatte das gerade schon erzählt, jetzt die Wahrscheinlichkeit laut dem CME Watch Tool, dass wir jetzt eine, eine schnelle Zinssenkung bekommen, ist jetzt immer weiter geringer. Ja, manche sagen jetzt schon, okay, 50-50, das wäre erst im Juni, die nächste Zinssenkung bekommen. Berechnet in dieser Rallye, die wir 2020, 2023 hatten, war ja eigentlich, okay, vielleicht kriegen wir halt im Mai oder dann auch schon im März, ja, die erste Zinssenkung. Ich denke mal, diese Fantasien, die sind jetzt dann nach den heutigen Inflationsdaten sind hin. Vielleicht gehen dann auch jetzt ein paar Leute mehr, okay, Nvidia etc., die ganzen großen Megacaps, die jetzt verlieren. Vielleicht sagen sie, so, okay, gut, der Bitcoin ist jetzt stabil geblieben, vielleicht gehe ich dann einmal lieber ein bisschen rein. Ne? Könnte man, wäre auch eine Überlegung wert vielleicht.
1: Ja, könnte passieren. Ähm, was ich viel, für viel wichtiger halte, wenn wir weiteren Stress sehen in dem Bankensektor, mhm. ähm, dann könnte der Markt trotz dieser Inflationsdaten ähm, so wie es im März letztes Jahr ja auch war, schon wieder mehr Zinssenkungen einpreisen. Das heißt, es kann ja jetzt auch einfach nur sein, dass wir kurzfristig mal mit weniger Zinssenkungen oder gar keinen Zinssenkungen in diesem Jahr rechnen. Ähm, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn jetzt wieder eine Bank pleite gehen sollte oder die Pfandbriefbank war ja ein großes Thema, letztens ähm, noch größer ins Staucheln kommt mhm. und die zum Beispiel übernommen wird, dann kann es natürlich sein, dass wir den gleichen Effekt sehen wie letztes Jahr, dass dann der Bitcoin auch wieder deutlich anzieht.
0: Okay, gut, da kann man natürlich nichts machen außer abwarten, ganz klar. Ähm, dann MicroStrategy, Coinbase, also quasi unter, oder Aktien, die sehr, sehr mit dem Bitcoin natürlich verbunden sind. Steigt der Bitcoin, steigen auch die Aktien. Gibt es da irgendwie was Fundamentales, Wichtiges, Neues, was man wissen müsste?
1: Von den Aktien, die du aufgelistet hast, jetzt ähm, erstmal nichts. Aber wir haben CleanSpark. Zahlen gesehen, also es ist auch ein Bitcoin-Miner, wie mhm. zum Beispiel Riot-Platforms. Und die waren deutlich, deutlich über den Erwartungen der Analysten. Also man hat mit 25 Cent Verlust pro Aktie gerechnet und das Unternehmen hat 14 Cent Gewinn Ui, pro das Aktie. Ist ja, das ist ja eine, eine ganze Menge. Ja. Der Markt hat es entsprechend honoriert, die Aktie ist direkt danach 30 Prozent nach oben gestiegen... Am Montag, also gestern, auch nochmal knapp 14 Prozent im Plus. Und das könnte sich ebenso bei ride Platforms, bei Coinbase, Marathon Digital, wie sie alle heißen, genauso ausspielen. Also die Erwartungen vom Markt oder von den Analysten sind vielleicht deutlich geringer ähm, als das, was die Unternehmen gerade liefern.
0: Ja. Ja gut, ich denke mal, das war jetzt soweit erstmal eine ganz gute Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, der nächste wichtige Termin, wir wissen es alles ist jetzt das äh, Halving beim Bitcoin. Mitte April ist es ja ungefähr angepeilt. Und ich denke mal, bis dahin, gut, wir werden natürlich noch einige Inflationsdaten bis dahin bekommen aus Deutschland, aber natürlich auch aus den USA im nächsten Monat dann wieder. Und da muss man natürlich schauen, je nachdem, wie die Inflation sich entwickelt. Vielleicht wird der Bitcoin natürlich da dann auch ein bisschen stärker, je nachdem, wie sich dann auch diese Situation natürlich bei den Banken entwickelt. Ich denke mal, so hat man das Thema bisher dann grob ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 14. April rechnet man aktuell damit, dass das Halving stattfindet. Mhm. Und Also ich persönlich gehe davon aus, dass sowohl der Bitcoin, aber vor allem die Bitcoin-Aktien noch deutlich, deutlich steigen können bis dorthin.
0: Ja, ich denke mal, das ist eine gute, ein gutes Omen. Damit werden wir den Podcast dann noch abschließen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Episode Campers Börse. Bis dahin.